0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Avec le mouvement MeToo, on a l'impression qu'on n'a jamais autant entendu parler euh, d'agression sexuelle, de victimes d'agressions sexuelles qui témoignent du calvaire euh, qu'il ou elle a ont traversé. Et parmi ces gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles, il y a beaucoup de gens qui, au fil des ans, ont été victimes de prêtres pédophiles. Donc, différentes églises, différentes dénominations, différents lieux, ici, à travers le Québec. C'est le cas de ma prochaine invitée. Elle s'appelle Shirley Christensen. Et euh, dans les années, fin des années 70, début des années 80, alors qu'elle n'avait, imaginez-vous, que euh, six ans, donc, ça a duré pendant deux ans, de six à huit ans. Elle a été euh, agressée par un prêtre. Elle est au téléphone. Bonjour, Mme Kustensen. Bonjour, Mme Zoroche. Écoutez, euh, la raison pour laquelle on voulait vous parler aujourd'hui, c'est que ben, on est amis Facebook, vous et moi. Et oui. euh, récemment, vous avez euh, placé sur Facebook euh, un rappel historique. C'est qu'il y a neuf ans de ça, la Cour suprême... Euh, c'est pas rien. La Cour suprême, vous avez permis de poursuivre au civil cet homme qui vous a agressé sexuellement. Et vous avez écrit sur Facebook, ben moi je vais continuer à me battre pour que ce fameux délai de prescription contre les, les agressions sexuelles qui existent au Québec, ce délai de trois ans, pour que ça disparaisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément de quoi il s'agit
0: oui, en fait, c'est que bon, auparavant, euh, c'était euh, trois ans euh, que la victime d'agression sexuelle avait euh, pour pouvoir poursuivre au civil son agresseur. Euh, ça a quelque peu changé au cours des années. Euh, on est passé de trois ans à dix ans et maintenant trente ans. Mais mmh. c'est pour les victimes qui sont euh, qui ont été agressées après 2013. D'accord. Ceux qui veulent dire que des victimes comme moi, euh, qui auraient été agressées dans les années 60, 70, 80, euh, qui voudraient poursuivre aujourd'hui, euh, pour, pour pour ces victimes-là, euh, le 30 ans euh, n'est pas de mise. <rire>
1: Donc on reste avec les anciens les anciens critères parce que dans le fond quand la Cour suprême vous avait euh, rendu cette cette décision là c'est que elle venait renverser une décision préalable il y avait la Cour supérieure la Cour d'appel qui disait ben non vous cette jeune dame ne peut pas poursuivre parce qu'il y a un délai de prescription de trois ans mais vous votre argument c'était de dire ben voyons j'étais un enfant comment voulez-vous qu'un enfant de 8 ans euh, entreprenne des démarches pour poursuivre son son agresseur il y avait comme une, une incohérence totale, une
0: injustice fondamentale. Effectivement, en fait, c'est qu'ils se sont servis euh, bon, de mes parents. Euh, ils ont même dit que j'aurais dû, à l'époque, poursuivre mes parents pour ne ben pas voyons. avoir été plus... Ben oui, effectivement. <rire> ils ont blâmé mes parents. C'est aberrant, là. Donc, il aurait fallu qu'une petite
1: fille de 8 ans, qui, euh, bon, évidemment, on, on l'imagine en tout cas, est euh, premièrement euh, agressée par une figure d'autorité, donc un prêtre, euh, euh, aurait dû, qui est traumatisée, parce que bon, on le sait, euh, euh, le, les agressions sexuelles ça cause des traumatismes. A fortiori quand on est un enfant, fait, il aurait fallu que vous ayez toute la présence d'esprit de à, à ce jeune âge-là, d'entreprendre de, des démarches ou que vos parents entreprennent des démarches euh, en votre nom. C'est tout ça, ça tient pas vraiment debout, là.
0: Effectivement. Ben écoutez, le, le délai de prescription, euh, l'Église catholique s'est toujours euh, servi euh, oui. de cet atout-là là, pour euh, refuser là, des, des règlements en cours. Alors, euh, moi, ce que je cherche à faire, c'est de le faire tomber parce que, voyez-vous, euh, Madame Rocher, on est la seule province canadienne encore à avoir ce délai de prescription-là pour les victimes d'agressions sexuelles. Alors
1: quand vous voyez par exemple la ministre Lebel qui rencontre trois femmes des partis d'opposition, puis qu'elles font des, des réunions, puis qu'elles se mettent en photo, puis qu'elles disent bon, il faut faire avancer le, la façon dont on traite les, les causes d'agression sexuelle au Québec, est-ce que vous, vous êtes chez vous dans votre salon, vous levez la main, puis vous dites, il eh, faudrait pas oublier non
0: plus les délais de prescription <rire> – Oh oui, entre autres. Ben écoutez, euh, si je ne m'abuse, euh, bon il y a la CAQ, avant que, que la CAC passe au pouvoir, euh, qui avait déposé un projet de loi en ce sens-là. Euh, et euh, Monsieur Simon-Jean-et-Barrette euh, l'avait déposé. Euh, je l'avais même rencontré à l'époque. Alors moi, euh, mon but prochain, c'est de rencontrer le premier ministre et de lui remettre sur le tapis euh, le, le projet de loi qu'il avait déposé euh, à cette époque-là et qui avait été refusé à l'unanimité pardon, euh, par le gouvernement Couillard. Donc vous voulez que
1: M. Legault, que ses babines suivent ses bottines. S'il le croyait, Exactement. si c'était un sujet qui était cher à son cœur à l'époque où il était dans l'opposition, il faudrait que ce projet soit cher à son cœur maintenant qu'il est au pouvoir et qu'il a les moyens de faire changer les choses.
0: Et effectivement, ils pouvait être sûr que je vais continuer cette bataille-là, moi, jusqu'à tant que j'ai gagné une
1: cause. D'accord. Alors, on comprend que vous, vous, vous avez l'intention de mener cette bataille-là parce que vous avez été meurtri dans, dans votre chair. Alors, je trouve que c'est important de mentionner le nom de, 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 de l'homme qui vous a fait subir ses sévices, Paul-Henri Lachance. Il avait été condamné à 18 mois de prison, euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de cet homme-là, de son... de son, Peut-être de la façon dont... Est-ce que l'Église a choisi de le, de le protéger? Qu'est-ce qui s'est passé
0: à l'époque? OK. À l'époque, alors que moi, euh, j'ai six ans, jusqu'à l'âge de 8 ans, euh, donc à une quarantaine de reprises, euh, cet homme-là m'a agressé. Oui. Et euh, à la dernière journée où ça s'est passé, moi, je suis arrivée, euh, bon, chez moi, en crise. Euh, bon, je, je pleurais, je criais, j'ai arraché mes vêtements. « Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Mmh. » Et euh, et je lui dis, « Ben, écoute, monsieur le curé m'a touché. <rire> la bombe. Oui. Alors, euh, on se dirige euh, au, au presbytère, au, au coin de chez moi. Mes parents veulent rencontrer le curé. Euh, bon. Vous euh, habitez à Québec, hein, juste pour spécifier. Oui, Oui, dans la base-ville de Québec. Donc, euh, à l'époque, c'est la paroisse Sacré-Cœur. Oui. Et euh, on arrive donc euh, au presbytère. Euh, surprise, euh, le curé est absent. C'est son euh, supérieur immédiat qui est sur place, euh, qui nous accueille. Et euh, bon, il met tout de suite ma parole en doute. Et il me pose des questions qui ont fait qu'il n'a pas pu faire autrement que de me croire. Il me demande, écoute, où est son bureau Et par la suite, je lui dis, son bureau est là et sa chambre est au fond. Ah. <rire> Petite fille de 8 ans qui vous dit ça, là Ouais. Alors, par la suite, euh, ils nous ont conseillé, euh, ils ont conseillé à mes parents de se rendre au, au diocèse pour discuter avec eux. Oui. Et euh, ce, le Monseigneur qui a accueilli mes parents, il euh, dit à mes parents, écoutez, euh, ne faites pas de vagues avec ça. On a notre propre cours ecclésiastique Mais qui oui. va être jugé par ses pères. Euh, bon, écoutez, on se remet à, à l'époque des années 80, là où la, la religion catholique est encore très présente. Mes parents étaient très croyants, ma mère très pratiquante. Alors, elle a fait confiance... Euh, à ce Monseigneur-là, oui. et euh, le curé de la chance euh, a tout simplement été changé de paroisse.
1: Ben voyons donc, c'est tellement un cas typique. Au lieu de dire, on va euh, mettre ce gars-là, on va lui faire subir un procès, on va le mettre en prison éventuellement si les faits sont avérés, on choisit comme combien de fois, pas juste au Québec, aux États-Unis, en France, partout ont choisi de déplacer le problème. Donc, est-ce que vous savez si euh, cet homme, donc Paul-Henri lachant est-ce qu'il a fait d'autres victimes après avoir été changé de
0: paroisse euh, Aucune victime connue dénoncée. Euh, sûrement, sûrement qu'il y a eu d'autres victimes parce qu'un pédophile, notamment, ne fait, ne fait jamais qu'une seule victime. Non. Euh, par contre, personne ne s'est déclaré. Moi, à l'époque, c'est pour ça que j'avais fait lever le voile sur euh, mon identité euh, de façon publique. Parce oui. que je me disais, si jamais il y a d'autres victimes, elles vont savoir qu'elles ne sont pas seules. Et il y a, Donc,
1: il n'y en a pas qui se sont manifestés depuis? Non. Il ben, y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui, à l'époque, des faits n'avaient pas entendu parler de votre histoire et qui, peut-être, vont se reconnaître ou vont se rappeler, justement, avoir été en contact avec Paul-Henri Lachance et qu'ils euh, vont peut-être euh, aller de l'avant. Alors, quand on, je disais tout à l'heure qu'il avait passé 18 mois en prison, c'est qu'il a fini par avoir un procès.
0: Oui, au criminel, parce qu'on est d'abord allé au criminel. Donc, moi, mon agresseur euh, a eu une sentence de 18 mois ferme et sur ces 18 mois-là, il en a purgé 12 parce qu'il euh, bon, a trouvé que la sentence était trop sévère à son endroit. Euh, il est allé en cours d'appel pour euh, faire réviser la sentence. Il a eu cette audace-là et finalement, il
1: en a purgé 12. Il en a purgé 12. Mais donc, vous êtes allé, donc, au criminel. Il a été trouvé coupable. Donc, vous avez quel âge quand vous devez? Est-ce que vous avez été obligé de témoigner
0: en cours à l'époque? Oui, 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 effectivement. Alors, moi, j'ai dû témoigner. Euh, j'ai même fait face à mon agresseur. Là. Je lui ai Pfff. lu une lettre en le regardant directement dans les yeux. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous lui disiez dans cette lettre-là? Euh, oui, mon Dieu, je lui ai dit à quel point ça avait pu détruire mon enfance, à quel point je lui faisais confiance à l'époque que pour moi, pour moi, c'était comme un ami. Mm. Euh, donc, le, le lien de confiance était brisé. Euh, le fait que je ne puisse même plus écouter, euh, je, je vous dis quelque chose de grave. j'ai de la misère à venir travailler quand je viens travailler parce que bon, je dois monter dans des dans ascenseurs, je dois prendre des autobus, je dois être entourée mm. de gens. Et j'ai peur de la proximité, j'ai peur d'être touchée. Je, je lui ai dit euh, tout ce que ça avait pu apporter là, de, de négatif à ma vie. Hum. Ma propre petite-fille, à l'époque, ne pouvait même pas me toucher sans que
1: je, je me sente pas bien. Là. Quand vous y, quand ce procès a eu lieu, vous aviez quel âge, Shirley?
0: Euh, moi, euh, j'ai poursuivi euh, en 2006. Donc, c'est passé encore en 2009, ça fait 10 ans. Euh, donc, voyez-vous, là, là aujourd'hui, j'ai 45 ans, ça veut dire que j'avais 35 ans à l'époque, là.
1: Est-ce que votre petite fille, qui donc maintenant euh, a 10 ans de plus, euh, est-ce qu'elle elle connaît votre histoire? Est-ce que vous avez pu trouver les mots pour lui raconter ce qui vous était arrivé? Oui, elle est au courant. Là.
0: Elle a 13 ans aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était un peu plus délicat de lui expliquer, mais maintenant, ouais. elle le sait. Oui, puis écoutez, elle trouve ça horrible, là, ce que sa mère a vécu, c'est sûr. Là. Puis moi, ben, je lui dis, ben, maman, c'est pour des, des petites filles comme toi là, qui, qui vont peut-être subir des agressions un jour, qui vont devoir poursuivre. ben Moi, je me bats justement pour les aider, là. Ces, ces petites filles-là, ces futures victimes-là. Parce qu'on on pense pas juste à soi, là. on pense à tout ce qui est arrivé. Là. Mais,
1: mais qu'est-ce que vous espérez, c'est-à-dire que bon, disons que François Legault euh, vous reçoit, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, est-ce que comme on, quand on écrit une lettre au premier ministre en lui disant j'aimerais vous rencontrer pour faire changer la loi, comment vous avez l'intention de, de vous y prendre
0: Exactement comme j'avais procédé à l'époque avec euh, la ministre ville et avec euh, la ministre de la justice Stéphanie Vallée. Ouais. Euh, oui. Oui, moi j'avais tout simplement écrit en leur racontant mon histoire puis en, en ah. leur expliquant à quel point c'était important. Puis bon, j'avais été reçue, euh, mais on, on connaît la suite avec le gouvernement Couillard là. Oui. Et euh, j'avais été reçue aussi par euh, M. Simon-Jolin Barrette, qui est, qui, est, qui était très sympathique à la cause. Et puis, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait déposé le projet de loi pour faire oui. euh, abolir le délai. Et euh, je, je compte bien à ce qu'il poursuive ses, ses démarches.
1: D'accord. Mais ce que je sens depuis le début, Shirley, depuis, depuis qu'on se parle, c'est, euh, je sens beaucoup de... Bon, évidemment, vous avez été profondément blessé, profondément meurtrie de ce qui vous est arrivé. En même temps, vous êtes une battante, là vous n'êtes pas, vous vous apitoyez pas sur votre sort. Vous n'êtes pas larmoyante. Vous avez, vous la trouvez où cette force intérieure pour dire, ben moi je vais me battre puis je vais rencontrer le premier ministre puis je vais la faire changer la loi.
0: Il y a plusieurs choses euh, qui ont fait que je suis devenue ce que je suis devenue. Oui. Euh, quand je me suis rendue à la Cour suprême, j'avais ah. avec moi un des orphelins de Duplessis. Ah oui. Euh, oui, et cet homme était beaucoup plus âgé que moi et il avait dans ses mains un, un certificat. Euh, qui disait euh, qu'il avait été défoncé, littéralement il défoncé. Ils ont dû reconstruire son anus et cet homme-là tenait le certificat. Il pleurait, Madame Du Rocher, là. J'avais tellement mal pour lui. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, c est, c est, il est venu, moi, m'appuyer aujourd'hui dans ma cause. Je me dois de pas laisser tomber mmh. toutes ces victimes-là. Là. Et il y a ma fille aussi, effectivement. Là, moi, je mmh. me disais, si ça arrivait à ma fille, je voudrais que quelqu'un se batte pour elle. Je voudrais que les lois changent. Et, et c'est ça qui me donne cette force-là. Mais là. Ben, Je comprends. Je vais, vais même peut-être être ironique en disant ben, heureusement que j'ai vécu quelque chose comme ça parce que je me battrais pas pour ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui le ferait
1: aujourd'hui Hum. Ben écoutez, on va vous souhaiter euh, bon courage. Comment on peut faire pour vous aider dans vos dans vos démarches Est-ce que euh, je sais pas est-ce que vous avez l'intention de partir euh, une pétition, une page Facebook Est-ce parce qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent et qui soit ont vécu quelque chose de semblable, soit euh, ben comme moi, moi j'ai j'ai je me considère puis je te, je te frappe sur la table hein, je me considère très chanceuse de jamais avoir euh, vécu ça dans ma chair, mais mais votre histoire me trouble tellement et je trouve que vous avez tellement Raison dans votre combat? Comment on peut vous appuyer?
0: Eh bien, oui, effectivement, j'ai l'intention de, de, de partir une pétition, euh, malgré le fait qu'on voit, bon, c'est ainsi qu'il y a des pétitions pour toutes sortes de choses, mais peut-être aussi les gens, si les gens veulent écrire au premier ministre euh, pour leur dire à quel point là, ça, ça a pu les toucher, là, cette histoire-là, mmh. euh, pour leur dire à quel point ça peut être nécessaire de faire abolir ce délai de prescription-là, ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait beaucoup les victimes.
1: Absolument. En terminant, euh, cet homme, euh, Paul-Henri Lachance, est-il encore vivant? Est-il encore actif?
0: Je crois qu'il est encore vivant. Je crois qu'il demeure toujours où il demeure présentement. Euh, actif, non, il est à la retraite.
1: Il est à la retraite euh, protégé par l'Église catholique? <rire> Bien sûr. <rire> Donc quoi, à la retraite dans un, dans un petit monastère avec la bénédiction du Saint-Père? Ah, oh, il a sa maison à lui. Il a sa maison à lui. Il a sa maison à lui, il est en haut, oh oui, il est chez lui aujourd'hui. Je suis sûre qu'il ne serait pas le même pas de ce qu'il m'a en fait aujourd'hui, non mm. Mais vous, vous en souvenez en tout cas. Merci beaucoup Shirley d'être venue nous parler aujourd'hui. Donc Shirley Christensen, est-ce que je peux euh, donc euh, encourager les gens peut-être à aller sur votre page Facebook pour euh, euh, se tenir au courant en tout cas des développements. Moi en tout cas ici à Cube Radio, je vais continuer à tenir les gens euh, au courant parce qu'on va vous appuyer dans votre dans votre combat. Puis je voulais vous remercier aussi d'avoir eu le courage de venir nous parler aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup Madame rocher Merci beaucoup Shirley Christensen, donc ben, vous l'avez entendu, qui a été victime d'un prêtre pédophile. Fin des années 70, début des années 80. Alors, ben, une histoire vraiment bouleversante, mais elle continue à se battre pour que le délai de prescription dans les cas d'agression sexuelle, que les délais soient changés. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.